0: Hoy es el último domingo del año que estará la familia Burkholder en Iglesia Reforma, entonces decidí disfrazarme de pastor hoy. Eh, salí del cuarto de la mañana después de predicar Padre Eterno el domingo pasado. Ya yo creo que mis hijas aprovecharon para cultivar mucha humildad en su papá. Salí de mi cuarto con el saco puesto y mi hija Isabela me mira y dice, muy formal para la iglesia. Nadie está feliz estos días. Si tan solo abres el periódico, te das cuenta que el mundo entero está clamando por paz. Hoy en la mañana abres la prensa y en el primer, la primera noticia que sale es del vigésimo narcotraficante arrestado para extradición, un ataque armado que hubo en Tajamulco, San Marcos y un fin, sinfín de noticias acerca del conflicto político que se está viviendo en Guatemala actualmente. Y si expandimos a tomar en cuenta las noticias de todo el mundo, por supuesto que nos encontraremos con mucha noticia acerca de la guerra y el conflicto en el Medio Oriente, de grandes crisis migratorias, de violencia, de corrupción, etc. Y es un poquito chocante abrir el periódico en estas fechas, porque en estas fechas del año, el pueblo de Dios siempre está celebrando el anuncio de estos ángeles que le dijeron a los pastores, en la tierra, paz entre los hombres. Paz será. Por lo visto, no hay mucho de esa paz prometida. Y hoy estaremos viendo en Isaías 9 este título, Príncipe de Paz. Y yo creo que es valiosa e importante hacer la pregunta, si tanto como cristianos hablamos de esta paz, si tanto hablamos de que Jesucristo es la solución a todos los males de este mundo, ¿por qué es que realmente no se ve más efecto de su paz en la tierra? ¿Será que lo que celebramos en Navidad simplemente es una simulación de paz. Nos estamos todos engañando de manera superficial, nos sentamos con nuestras familias rodeados de comida y, y, y sentimos todo sentimental que hay paz, pero luego amanecemos el 25-26 a los mismos desórdenes en este mundo que siempre se encuentran. ¿Será que realmente hay paz? Judá obviamente se estaba encontrando con... Gran conflicto, tanto interno como externo. Como hemos mencionado, están bajo amenaza de estas otras naciones. Sus propios líderes los están extraviando. Entonces, la promesa, la idea de que va a nacer un niño que es el príncipe de paz, sería una promesa de gran consuelo. Pero cuando la Biblia habla de paz, tiene algo en mente mucho más grande que simplemente la ausencia de conflicto. Cuando la Biblia habla de paz, utiliza un término que seguramente todos estamos eh, conocemos el término, especialmente en el Antiguo Testamento, en el Hebreo. El término que utiliza la Biblia para hablar de la paz es shalom. Y más que una palabra, shalom es un concepto, es un, un ideal, es un estado deseado por muchas personas. El Shalom apunta no simplemente a este mismo mundo, sino que sin conflicto, sino que apunta a un estado perfeccionado o mejorado de absolutamente todas las cosas. Walter Brueggemann, teólogo del Antiguo Testamento, dice que el Shalom es el florecimiento integral de toda la creación hacia los propósitos de Dios. El diccionario bíblico de Erdman lo define así. Un estado de plenitud y seguridad que abarca tanto la dimensión física como la espiritual y se relaciona no solo con el individuo, sino con comunidades enteras y relaciones entre personas. Plenitud, armonía, bienestar, florecimiento. A esto apunta las Escrituras cuando habla de paz. Y a esto apunta las Escrituras cuando llama a este niño que va a nacer el príncipe de paz. Es el príncipe de la plenitud, de toda la creación, del florecimiento, del bienestar, de la armonía, de todas las cosas. Un estado donde absolutamente todo funciona como debería funcionar. El libro de Isaías está lleno de promesas de este futuro donde habrá shalom. Y describe en términos muy claros, poéticos y hermosos, cómo lucirá este futuro donde toda la esfera material y espiritual experimenta shalom. Empecemos en Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9, dice, El lobo morará con el cordero. El leopardo, el leopardo se echará con el cabrito, el becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo nombre porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. O Isaías 29, 18 al 20. En aquel día los sordos oirán las palabras de un libro. Y desde la oscuridad de las tinieblas, los ojos de los ciegos verán. Los afligidos aumentarán su alegría en el Señor. Los necesitados de la humanidad se regocijarán el santo Israel porque el violento tendrá su fin, el insolente será acabado y serán cortados todos los que se develan para, desvelan para hacer el mal. O quizás el pasaje más precioso de estos, Isaías 65, 17 al 23, dice, Por tanto... Yo creo cielos nuevos y una tierra nueva y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pero gócense, regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear, pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo, nosotros, para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días. El joven morirá a los 100 años, el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma, porque como los días de un árbol así serán los días de mi pueblo y mis escogidos Disfrutarán de la obra de sus manos, no trabajarán en vano ni darán a luz para desgracia porque son la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos con ellos. Este futuro, esta paz que Dios está prometiendo se logrará por medio de este niño que van a ser. Este niño es el príncipe de este futuro. Donde lo que gobierna y reina es shalom, bienestar completo, prosperidad integral, gozo pleno, florecimiento profundo en todas las áreas de la creación. Pero para que este príncipe logre esta paz, ¿qué tendrá que hacer? Esta paz no es una sustancia mágica que él carga en la bolsa y cuando llega él simplemente va repartiendo paz sino que para proveer esta paz este príncipe de paz tendrá que ir hasta la raíz de la enemistad y el conflicto que existe en el mundo para traer verdadera paz él no simplemente le va a poner una curita con sonrisita encima de todo el dolor que existe más bien él va a entrar y sanar todo lo que hay. Él tendrá que enfrentarse con las raíces de la corrupción que han provocado la enemistad y el conflicto en toda la creación. Y este mismo capítulo de Isaías 9 nos explica las raíces de toda la enemistad y sufrimiento que hoy se encuentra en el mundo. En este pasaje nosotros nos encontramos con tres categorías que típicamente se han utilizado en la teología para describir el alcance corrosivo del pecado. Hasta cuánto ha corrompido el pecado humano. Y el pasaje nos describe más o menos tres diferentes áreas que el resto de las Escrituras también expanden. Primero que nada, esta ausencia de Shalom se debe a que el pecado ha corrompido la relación entre Dios... Y el hombre. La primera relación fracturada en donde se necesita paz es la relación entre Dios y la humanidad. Noten versículo 13 y luego 16 y 17. Dice, pero el pueblo no ha vuelto a aquel que los hirió. No han buscado al Señor de los ejércitos, porque los que guían a este pueblo lo extravían y los guiados por ellos son confundidos. Por eso no se complace el Señor en sus jóvenes ni se compadece de sus huérfanos ni de sus viudas, porque todos son impíos y malhechores y toda boca habla necedades. Con todo eso no se aparta su ira y aún está su mano extendida. La, la primera raíz de toda la corrupción de la esfera y existencia y actividad humana se debe a la rebeldía de los seres humanos en contra de Dios. Nos hemos rebelado en contra de Dios, en vez de buscar a Dios, someternos a Dios, obedecer a Dios. Hemos procurado nuestra propia voluntad, buscado ser nuestros propios dioses. Los líderes de Judá estaban extraviando al pueblo de Judá, llevándolos a adorar a dioses falsos. Y dice que todos eran impíos y malhechores, y de su boca salían necedades. Un gran verdad en las Escrituras, teológicamente es que así nacemos todos. Nos dice Pablo que nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por esta rebeldía humana, por la impiedad de los seres humanos, la ira de Dios se ha tornado en su contra. Él siendo perfecto, justo y recto, no puede tolerar la impiedad de la humanidad, ya que esa impiedad ha fracturado la relación con Él y todas las otras cosas junto, igual con Él. Por nuestro pecado... Merecemos la justicia de Dios por nuestro pecado. Estamos en enemistad con Dios. Entonces, si este niño que va a nacer va a ser el príncipe de paz, tendrá que atender entonces el conflicto principal en el universo que se encuentra entre Dios y su pueblo. Dios y las criaturas. Y eso está en el mero centro de la obra de este niño que nacerá. 1 Juan 2, 2. Dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Esa palabra propiciación es una palabra con mucha riqueza. Que quiere decir que hay un intercambio para los que confían en este niño prometido. Que si confían y creen en Cristo, la muerte de Cristo se vuelve el pago que aplaca o apacigua el, la ira de Dios en su contra. Aquellos entonces que creen en Cristo ya no se encuentran bajo la ira de Dios, más bien Cristo recibe la ira de Dios en su lugar y ellos reciben el favor que merecía la vida justa de Cristo. Él es la propiciación, nos libera del castigo que el pecado merece. Noten cómo lo explica Isaías en capítulo 53, versículo 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades el castigo y dice por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados romanos 5 1 y 2 dice por tanto habiendo sido justificados por la fe qué dice tenemos paz con dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cristo ha tratado la raíz de la enemistad y la corrupción que existe en este mundo. Él ha asumido el castigo que nosotros merecíamos propiciando, apaciguando la ira de Dios, y por lo tanto, Él ha obrado paz entre Dios y la humanidad, entre Dios y aquellos quienes creen en Cristo. Él es el príncipe de paz. Pero y t -t todo el resto de la enemistad, y el quebrantamiento y la fracturación que existe en el mundo, se debe a esta primera rebelión de los seres humanos en contra de Dios. Cuando los seres humanos decidieron pecar contra Dios, no simplemente fracturaron su relación con Él y todo lo demás siguió así fresh, sino que cuando los seres humanos decidieron pecar en contra de Dios, eso desató en toda la creación una distorsión y perversión de lo que Dios había diseñado como bueno. Eso incluye, en segundo, la relación entre los seres humanos. Noten lo que dice el versículo 19. Por el furor del Señor de los ejércitos es quemada la tierra y el pueblo es como combustible para el fuego el hombre no perdona a su hermano. Desde que entró el primer pecado al mundo, esto también ha introducido enemistad entre los seres humanos. Dos seres humanos perfectos, sin pecado, no tienen conflictos. Simplemente. ¿verdad? Pero dos seres humanos imperfectos, en un mundo imperfecto, viven muchos conflictos. ¿verdad? Los novios, los casados... Entendemos eso re bien Noten cómo lo describe Pablo en Romanos 1 Y este pasaje es de los, de los más tiernos y hermosos en toda la escritura Es chiste, cuando lo escuchen van a ver Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios O sea, el pecado de los seres humanos en contra de Dios Dios los entregó a una mente depravada Para que hicieran las cosas que no convienen Entonces esto desató ese pecado. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito pasaje! El resultado de haber fracturado la relación con Dios, es que ahora los seres humanos están llenos de toda índole de corrupción que luego obviamente perjudica la relación que tienen los seres humanos. Y así nosotros nacemos. No, nadie nos tiene que instruir cómo hablar chismes. Nadie nos tiene que explicar cómo hacerlo. Nacemos chismosos. Na, nadie nos tiene que explicar cómo mentir. Eso viene... De cajón, de fábrica Venimos mentirosos Avaros, envidiosos Engañosos, soberbios ¿Alguien más aquí? ¿Yo así nací? <ríe> Algunos estaban listos Pero como que no ¿Será que realmente? <ríe> y por supuesto que esto entonces Es la raíz de todo el mal Que nosotros vemos en la sociedad Hoy en día La, la violencia, el robo la injusticia, los pleitos, la corrupción, las luchas de poder, todos los actos que resultan en daño hacia otro ser humano, suceden por el pecado humano. Y no podemos fingir ni aparentar aquí, sentados en Guatemala, 18 de diciembre, que las cosas van re bien entre los seres humanos. Estamos viviendo ahorita un enorme conflicto político donde hay un sinfín de intereses y poderes. ¿Saber qué onda? En el Medio Oriente está plagado ahorita de guerras, de violencia. Ni digamos lo que sucede en millones de hogares a lo largo del mundo todos los días. El abuso, los conflictos, las peleas, los pleitos... Pero noten lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, hablando de los judíos y los gentiles. Hablando de Jesús dice, porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando el muro intermedio de separación, poniendo a fin la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con, do, con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Que, que la paz que encuentran dos seres humanos solo la van a encontrar en Jesucristo. Cualquier otra fuente de paz es en el mejor caso temporal. Porque en algún momento, si seguimos esa línea, las preferencias, las opciones, las cosas que en algún momento sirven para unir y para atar, en algún momento se encuentran. Lo único que crea verdadera paz entre los seres humanos es Cristo. Y como siempre lo dice mejor Dietrich Bonhoeffer. Un cristiano llega a los demás solo a través de Jesucristo. Entre los hombres hay luchas. Él es nuestra paz, dice Pablo de Jesucristo. Sin Cristo hay discordia entre Dios y el hombre y entre el hombre y el hombre. Cristo se convirtió en mediador e hizo la paz con Dios y entre los hombres. Sin Cristo no deberíamos conocer a Dios y ni, poder, ni podríamos invocarlo venir a Él. Pero sin Cristo tampoco conoceríamos a nuestro hermano ni podríamos acercarnos a Él. El camino está bloqueado por nuestro propio ego. Uch. Cristo abrió el camino a Dios y a nuestro hermano. Ahora los cristianos pueden vivir unos con otros en paz. Pueden amarse y servirse unos a otros. Pueden convertirse en uno, pero solo pueden seguir haciéndolo a través de Jesucristo. Solo en Jesucristo somos uno. Solo por Él estamos unidos. Cuando hablamos de la comunidad que crea a Jesús cuando colocamos cualquier otra cosa en el centro de las relaciones humanas, en algún momento terminamos excluyendo a alguien. Pero cuando Cristo se vuelve el centro de las relaciones humanas, hay gran diversidad, pero lo que se tiene en común es la persona y obra de Cristo. P Pablo sigue esta lógica en Colosenses capítulo 3, versículo 10, al 15, él está hablando de aquellos quienes han creído en Jesús. Él inicia en el capítulo 3 diciendo, si ustedes han sido resucitados con Cristo, pongan su mira en las cosas de arriba donde está Dios con Cristo. Ahí está su vida. Y Él está hablando de estas personas quienes han creído en eso y él dice en versículo 10, y ustedes se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. O sea, Aquellos quienes hemos creído en esta obra de Cristo, tenemos una nueva naturaleza, una nueva configuración a como somos, y esa configuración tiene el potencial de ir siéndose transformado, renovado. Y dice: En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Y de ahí sigue. Si así somos, si así somos, entonces ustedes que tienen este poder milagroso y sobrenatural, obrando y renovándolos, si así son entonces ustedes santos y escogidos de Dios, santos y amados, revístanse entonces de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose los unos a los otros, perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, me encanta que Pablo deja ahí hipotético. Ah, por si acaso, que alguien tiene queja contra otro. Man. Ya los conocemos. Dice: como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Y de ahí que dice: y que la paz de Cristo, de este príncipe de paz, que la paz de Cristo reina en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. O sea, Cristo está en nosotros. Él está renovando, Él está transformando mediante su Espíritu. Él nos llama y nos invita a poner en práctica todo el poder que hay adentro de nosotros por haber creído en Cristo. Y eso incluye la paz de Cristo que está reinando en nuestros corazones. Nuestra única esperanza para de verdad vivir en paz y armonía es la paz de Cristo obrando y reinando en nuestros corazones. Solo es la paz de este niño que ha nacido. Pero los efectos corrosivos de la maldad no se detienen con las relaciones humanas. Sino que cuando pecaron nuestros primeros padres, eso también fracturó la relación que tienen los seres humanos con toda la creación. Noten versículo 20 de Isaías 9. Cortan de un tajo lo que está a la derecha, pero aún tienen hambre. Comen lo que está a la izquierda, pero no se sacian. Cada cual come la carne de su propio brazo. Aquí nosotros vemos cómo es que hasta la misma creación está afectada y se ve afectada en su potencial de suplir las necesidades de los seres humanos. Trabajan y comen y trabajan y comen y trabajan y comen, pero no se sacian. Siguen con hambre. El, el pecado de los seres humanos no simplemente ha afectado su relación con Dios y con otros seres humanos, sino que ha contribuido a la distorsión de todas las esferas de la existencia y actividad humana. Por un lado, la creación se ha llevado parte del costo del pecado humano. Nosotros sabemos que cuando Adán y Eva pecan, parte del castigo de su pecado es maldecir la tierra. Entonces lo que en el huerto era fácil y gozoso, el trabajo, la cosecha, el cultivar, se volvería difícil. Habría espinas, habría sudor, dificultad. Pero no solo eso, bajo esta maldición, la misma creación ahora se ve impredecible, caótica. Donde los primeros seres humanos debieron ejercer dominio sobre la creación, ahora se nos hace casi imposible en, en, el poder predecir cómo lucirá. Podemos explorar, podemos entender, podemos ver y aprender, pero ejercer dominio nos queda lejos. Porque la creación es caótica, impredecible, distorsionada en su diseño. Y la misma corrupción constante de los seres humanos hace que la misma creación se siga pervirtiendo más. Y más, en, en vez de que haya una cooperación hermosa entre la humanidad y la creación, como lo había en el huerto de Edén, donde todas las cosas funcionan como deberían, donde hay gozo y facilidad en el trabajo, hay acceso, hay justicia, hay prosperidad. Al contrario, ahora hay enemistad, conflicto, dureza, escasez, pobreza, corrupción. Ahora el trabajo humano es arduo, tedioso. El trabajo está lleno de estrés, afanes, cargas, dificultades. Hay riesgos, fracaso, catástrofes, injusticias. Ahora, por la misericordia de Dios, el pecado jamás ha logrado distorsionar por completo hasta tal punto de aniquilar el diseño original de Dios. Nosotros hasta el día podemos seguir viendo la hermosura de la creatividad y la creación de Dios, pero se ve siempre opacada y distorsionada por el pecado. La creación entera se ha sido tergiversada y nuestro mismo pecado sigue pervirtiendo y distorsionando la creación buena de Dios. Cosas como el sexo, el dinero, la comida. Ahora se han vuelto pornografía. Avaricia, gula. También nuestros cuerpos sufren enfermedad, dolores de parto, dolor crónico, infertilidad, discapacidad, aborto espontáneo, temas de salud mental. Los cuerpos humanos no funcionan como deberían funcionar y nos dice Pablo en Romanos 8.22 Sabemos que la creación entera gime y sufre Queriendo la revelación De los que pertenecen a este príncipe de paz Pablo dice en 1 Corintios 5 Que él, él sufre en esta tienda terrenal Esperando algún día poder ponerse ya La tienda que jamás perece. La creación entera está gimiendo, anhelando y clamando por paz, la enemistad y esclavitud de la creación por la maldición, ha afectado todas las esferas de la existencia y actividad humana. Y si este príncipe de paz verdaderamente va a traer shalom, como escuchamos, del leoncillo a la par del animal doméstico y eso siendo guiados por el niño, del, del bebé en, en, en la cueva de la cobra si de verdad él va a traer verdadero shalom él tendrá que obrar entonces en esta enemistad y esta complejidad que existe entre los seres humanos y la creación y noten entonces lo que dice Pablo en Colosenses 1, 19 al 20 porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. ¿Cuántas de las cosas? Todas. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Y Pablo, como si no lo entendieras o no lo escuchaste, él dice, repito, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. O sea, que el, el alcance corrosivo del pecado ha, ha llegado a afectar todas las esferas de la existencia y actividad humana, pero si hasta ahí ha alcanzado los efectos corrosivos del pecado, hasta allí también alcanzan los efectos redentores del sacrificio de Jesucristo que no hay una sola molécula en la creación que no ha sido afectada por el pecado y por lo tanto no hay una sola molécula en toda la creación que no es afectado por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él obra su paz mediante el derramamiento de su sangre en la cruz. Pablo afirma más adelante que no es simplemente por su muerte, que esta paz se ha logrado, sino que él apunta más a la expresión, la manifestación de esa paz, es la resurrección de Jesucristo. Es el triunfo sobre la muerte. Noten lo que él dice en 1 Corintios 15. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos primicias de los que durmieron. Cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y todo poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el último enemigo que será eliminado es la muerte. O sea, la, la, la lógica de Pablo aquí es que la resurrección, primero, es una... Manifestación primera es las primicias de una nueva creación donde la integración de la esfera material y la esfera espiritual luce completamente transformada, donde la muerte ya no apremia al cuerpo humano. Entonces él, él es la primicia o Él es un adelanto de un estado futuro en el cual cada uno de nosotros gozaremos, pero precisamente por su triunfo sobre el pecado y sobre la muerte, Cristo es entonces nombrado Señor y Rey soberano sobre toda la creación y Él por su obra está sometiendo todas las cosas a su dominio. Dice Pablo en Efesios 19 al 10. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cómo se va a lograr este shalom? Pues el, el gran secreto de Dios es que Van a ser un príncipe Él es un príncipe de paz Y Él va a en su muerte Y en su resurrección Triunfar sobre todas las raíces De la enemistad y el conflicto que existen Y Él entonces empezará a imponer Su gobierno Y su dominio sobre todas las cosas Esto ha sido la voluntad El plan de Dios Y Él en su misericordia Nos lo ha dado a nosotros a conocer Su voluntad ha sido enviar este príncipe de paz. Y por medio de este príncipe de paz someter absolutamente todas las cosas a él. Dos cosas y con esto termino. Número uno. Shalom ha infiltrado este mundo. Shalom ha infiltrado este mundo. Cuando, cuando los ángeles llegan con estos pastores. Ellos dicen. Les venimos a contar grandes Buenas noticias, de gran gozo, porque hoy en la ciudad de David ha nacido su Salvador. Y verán que él es este niño en pañales y entonces se une junto con estos ángeles un ejército de los cielos y cantan paz en la tierra, paz entre los hombres en quien Dios se complace. El mero nacimiento de este niño inauguró shalom, reconciliación y paz en la tierra. Por medio de su obra, Él ha inaugurado su reino eterno de paz. Pero no solo es por medio de Él y su nacimiento y su muerte y su resurrección que el shalom está infiltrando al mundo. Noten lo que dice Jesús en Juan 20. Jesús les dijo otra vez, paz, shalom a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Pa Pablo dice en 2 Corintios 5, 18, que al reconciliarnos con Dios, Él nos ha dado el ministerio de reconciliación. En Santiago 1 dice que nosotros somos las primicias de una nueva creación que Dios está llevando a cabo. En Efesios 2 dice pablo que nosotros estamos siendo recreados para llevar a cabo las obras que él ha preparado para nosotros de antemano los que han creído en jesús en este príncipe de paz por medio del espíritu santo en nosotros quienes estamos siendo renovados y transformados también por extraño que parezca somos un adelanto de ese futuro shalom que está por venir y tenemos la dicha el privilegio de expandir el shalom de dios en la faz de la tierra el conocimiento de su gloria somos llamados a practicar esta reconciliación esto significa primero que nada que nosotros anunciamos esta buena noticia puedes tener paz con Dios pero no solo eso con nuestras manos en nuestros trabajos hermano y hermana tú, tú y yo si has creído en Cristo tú ya no perteneces al mundo viejo desde ya Pablo dice en Colosenses 3, si has resucitado con Cristo, presente, no si algún día has si has resucitado con Cristo, el poder de su resurrección está obrando en nosotros, entonces nosotros bajo su poder, bajo su gobierno, bajo su paz, fundamos empresas. Creamos arte, trabajamos en, en nuestros trabajos cotidianos y ordinarios. Nosotros nos enfrentamos con la injusticia, confrontamos la corrupción, desenmascaramos la maldad. ¿Por qué? Porque nosotros somos partícipes junto con nuestro príncipe de paz. Así como el Padre lo ha enviado a Él, Él también nos ha enviado a nosotros. Somos, por más extraño que parezca, infiltraciones del cielo. En este mundo. Y qué dicha. Pero segundo, ni siquiera el equipo de músicos puede pasar adelante. Shalom perfecto no vendrá hasta el segundo adviento. Shalom perfecto vendrá en el segundo adviento. T Tal vez tú también en estas fechas estás abriendo el periódico o simplemente mirando tu propia vida tu propio hogar y estás diciendo bueno si si vino este príncipe de paz ¿qué, qué chiste oscuro es este porque yo lo que menos veo es paz es por eso que en estas fechas siempre nos recordamos que nosotros como los que pertenecen al reinado de este príncipe de paz vivimos entre dos advientos la primera venida de Jesús inauguró y abrió el camino a Shalom Perfecto. Y durante esta época, desde que Jesús resucitó y ascendió, el enemigo está de detenido. Ya, ya Cristo triunfó. El mensaje de la buena noticia del evangelio, está expandiendo. Hoy día hay más personas quienes han creído en el evangelio de lo que ha habido en la historia del mundo. Cristo está logrando lo que Él prometió que iba a lograr. La iglesia está proclamando y demostrando paz. Dios está dando oportunidad a que todo el mundo escuche y crea en este mensaje. Pero vendrá un día, cuando el príncipe que ha inaugurado nuestra paz, Vendrá y la completará y la consumará. Nos explica esto Juan en Apocalipsis 21. Entonces vi un nuevo cielo y una tierra nueva. Versículo 2: Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: El tabernáculo de Dios está entre los hombres. Y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no tendremos que enfrentarnos con la muerte. Con el dolor. Con lágrimas. Con duelo. Con clamor. Con enfermedad. Porque cuando ese día viene, las primeras cosas van a haber pasado. Y todas las cosas serán hechas nuevas. Hermanos y hermanas, Cristo viene. Cristo viene. Esto, si, si, si todo esto no es real y tú realmente no crees que Cristo viene y no creemos, esto es, es en vano. De, de nada vale esto. Pero nuestra festa anclada y arraigada en que Cristo viene, otra vez, amén. Cristo viene, tu Rey viene, tu Príncipe de Paz viene. Y será el momento más gozoso, hermoso y perfecto que hemos experimentado. Más dulce que cualquier otro encuentro, más pleno que cualquier otra satisfacción, más perfecto que cualquier delicia de este mundo, Él traerá paz y Él lavará todo ser humano que ha creído en Él con paz perfecta y Él lavará todas las esferas de toda la creación con paz perfecta y veremos nosotros el brillo y la hermosura de su creación. Las cosas viejas pasarán y todas las cosas serán hechas nuevas y reinaremos Juntos con él Eternamente Bajo el gobierno perfecto De nuestro príncipe de paz Y nunca más tendremos que dudar Nunca más tendremos que cuestionar Porque habrá Shalom Plenitud Florecimiento Bienestar Así que vivimos entre dos advientos Miramos para atrás Y nos gozamos en lo que nuestro Príncipe de Paz ha inaugurado. Pero esperamos, con gozo, el futuro, su segundo adviento. Vamos a juntos celebrar la Santa Cena. Y simplemente de gratis. Porque creemos que Cristo viene otra vez. La Santa Cena no es un sepelio. Esto, esto no es... Un, un, un luto, un duelo Sino que esto es, esto es una celebración Cristo ha triunfado Y Cristo viene otra vez Y Él, mientras tanto Nos ha dejado su espíritu en nosotros Nos ha dejado su iglesia para acompañarnos Y nos ha dejado Por, por más chiquitos que parezcan estos elementos para recordarnos de algún día. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, lo estamos haciendo con miras hacia una próxima cena. Que nosotros sabemos bien, viene la cena del Cordero. Entonces nosotros, con, con, con esta pequeña, este pequeño trozo de pan, a, apenas logramos saborear, anticipar, lo que será el banquete junto con nuestro Príncipe de Paz. Entonces, Él nos deja esto para, para simplemente recordar. Nosotros en Reforma, cada dos semanas, tal vez porque simplemente sus pastores son muy olvidadizos y nos conviene, cada dos semanas nos recordamos, oye, esto no es el fin de la historia, viene una cena, viene una celebración, viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces nosotros celebramos los elementos de la Santa Cena recordándonos de que Él inauguró paz, logró paz entre Dios y nosotros. Y Él vendrá y consumará paz cuando Él regresa. Este tiempo es para aquellos quienes han creído en este mensaje. Si no te consideras cristiano, te pediríamos, con respeto, que simplemente te abstengas de tomar de la Santa Cena, nadie te va a juzgar. Y de hecho, si tienes preguntas o dudas, nos encantaría poder hablarlas contigo. Pero además, nosotros queremos no tomar esta cena a la ligera. Queremos siempre tomar unos momentos para reflexionar y ponernos a cuentas con Dios. Así que les vamos a dejar unos breves momentos para que ahí en tu lugar, junto con el Espíritu Santo, te puedas poner a cuentas con Dios y después vamos a celebrar la Santa Cena. tomámenos todos de pie en la noche que nuestro príncipe de paz fue traicionado y entregado tomó el pan y le dijo a sus discípulos esto es mi cuerpo quebrado por ustedes o como lo dice Isaías molido por nuestras iniquidades el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Les dijo a sus discípulos, cada vez que comen este pan, háganlo en memoria de mí. Compartamos juntos el pan. De esa misma manera, tomó la copa, diciéndole a sus discípulos, está... Es la copa del nuevo pacto, es la copa de mi sangre. Como nos dice Pablo, él hizo paz reconciliando todas las cosas consigo por medio de la sangre de su cruz. Cada vez que beben de esta copa, dice Jesús: háganlo de memoria de mí. Compartamos juntos de la copa. Ay, cuánto. ¿Cuánto anhelaría estar junto con la iglesia y tomar la Santa Cena todos los días? Porque nos dice Pablo, cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman mi muerte hasta el día que yo regreso. Nuestro príncipe de paz viene. Él vendrá y él establecerá Shalom Perfecto. Y nosotros entonces, al celebrar su venida, esperamos con ansias su venida futura. Respondamos en adoración, iglesia.